0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este último episodio del podcast Tú Puedes Ser Santo. Gracias por haber sido parte de estos 16 episodios. Y si apenas vas llegando, pues me presento. Soy Jorge Ochoa. Soy el de la foto, el que estás viendo aquí arriba. Ese soy yo. Mucho gusto. Gracias por darte el tiempo de escuchar este audio. Porque, aparte que es el último episodio de este, de este podcast, ...pues tenemos una sorpresa... ...bueno ya no es tanto sorpresa... ...porque aquí dicen el título... ...pero tenemos un invitado de honor... ...el cual yo me siento muy honrado... ...y aquí en secreto me siento muy nervioso... ...pero se va a ir, se va a ir pasando... ...les presento a Monseñor... ...Eugenio Andrés Lira... ...es mi obispo de Matamoros... ...Monseñor muchas gracias por estar aquí en este podcast...
1: ...Gracias Jorjito es un honor... ...y también saludarlos a todos ustedes... ...amigas y amigos... Eh, qué bonito que haya este programa que nos ayude a entender que la santidad es para todos, que no es algo aburrido, algo para unos cuantos, sino que es para ti, para mí, para todos, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, y como dice el Papa Francisco, no quiere que nos conformemos con una vida mediocre. Esta vida es tan bonita, pero cortita, que hay que echarle ganas, y hay que alcanzar la meta, la santidad que es
0: vivir el amor. Amén, amén. Y bueno, como siempre en cada episodio, tenemos la anécdota del episodio que en, este, en esta ocasión la va a compartir Monseñor, así que, así que siéntete y prepárate para escuchar esta anécdota.
1: Pues es una anécdota muy simple. Había un cómico que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Madaleno, en un programa que se llamaba El Club del Hogar hace ya muchísimos años. Y me moría de la risa cuando lo veía, ¿eh? mi mamá decía que cómo podía ser yo tan simple, pero era de los pocos programas que de verdad me hacían reír. Y aquel personaje daba una receta, pero con mucho tiempo y elaborada, era muy sencilla, era la receta de mole de guajolote sin guajolote. <risa> Y dice, no, ¿cómo es posible? Pero era genial porque describía todo lo que se hacía y era una receta chistosísima inventada por él. Claro. Que era el mole de guajolote sin guajolote. Y yo digo que a veces nos pasa así en la vida. Queremos hacer muchas cosas olvidándonos de lo más importante, que es Dios. Y a veces hasta celebramos una Navidad sin natividad. Es decir... Sin tomar conciencia de quién es el cumpleañero, el festejado. Dios hecho uno de nosotros en Jesús para salvarnos. Y el problema es que los que perdemos somos nosotros. A nadie le gustaría ir a un restaurante a pedir un mole de guajolote y que recibiera mole de guajolote <risa> sin guajolote. Porque el que pierde es el cliente. Claro. Pues si nosotros celebramos una Navidad sin Jesús, los que perdemos somos nosotros. Porque Él nace en Belén para hacer nuestra vida maravillosa, una vida plena y eternamente dichosa. Y si no lo recibimos, pues los que perdemos,
0: repito, somos nosotros. Tiene razón, Monseñor. Pues fíjese que hablando de, del nacimiento, coincide que en este día 25, pues la lectura dice y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Pienso yo que el, el nacimiento de Jesús impacte de una manera tan trascendente en nuestra vida que a nosotros lo que nos corresponde es, así como estos pastores que a lo mejor no estaban preparados, que a lo mejor no habían estudiado, que a lo mejor ni sabían cómo dar la noticia, pero dice que se van alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Sí,
1: algo bien importante es entender que los pastores, aunque quizás no habían eh, tomado un curso bíblico o algo así, sin embargo, estaban abiertos a Dios. Esa es la clave, estaban abiertos. Dice San Veda, interpretando ese pasaje del Evangelio, que hay que tomar en cuenta que se señala, que era de noche, pero estaban cuidando a sus rebaños. Hacían lo que les correspondía hacer, a pesar de la oscuridad, del pecado, del mal y de la muerte. Ellos hacían su tarea. Y porque estaban haciendo lo que les correspondía en vela, estaban abiertos a Dios. Sabían captar sus señales y por eso pudieron vivir la Navidad, el nacimiento de Jesús, que era el esperado el que venía a ofrecerles verse libres del pecado y alcanzar la vida verdadera de ser hijos de Dios, partícipes de su existencia plena y eterna. Hay que imitarlos, ¿eh?
0: Claro, claro. Hay
1: que estar abiertos. Dios nos manda muchos, muchos mensajes a través de su palabra, contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la oración, y también a través de las personas, la propia familia y de las circunstancias. Nada más que hay que tener apertura y
0: saber escuchar, saber ver. Sí, y de hecho, Monseñor, fíjese que todo esto me recordaba a la parábola del siervo sin entrañas. No sé si ustedes se acuerden, es aquel hombre que tiene una deuda con un rey, digamos, ponle unos mil dólares, eh, y bueno, va y él, él le suplica al rey, por favor, por favor, Quítame la deuda, es que no puedo pagarte. Y el rey dice, bueno, está bien, te perdono toda la deuda. Y pues este hombre se va muy, muy feliz, regresa. Y, Ay, sí, ya, me quitaron mil dólares de encima. Y se encuentra con su compadre, digamos que este compadre se llamaba Panchito. Se encuentra con Panchito y le dice, hey, compadre, tú me debes 50 dólares, págamelos de una vez. Y le dice el compadre, oye, pero pues es que yo no, yo no tengo los 50 ahorita, me pescaste un poco, eh, me pescaste corto, si quiere la semana. No, 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 es ahorita o nunca. Y dice que este hombre lo manda con, con el rey, lo, lo mandan a la cárcel. Bueno, ¿sabes qué? No me puedes pagar, vámonos. Se entera el rey y lo manda a llamar. Y dice, a ver, yo te perdoné una deuda de mil dólares. Y tú que tu compadre te debía 50 dólares, ¿no supiste perdonarle esos 50? En este momento, en esta parábola, no, no quiero a lo mejor enfocarme tanto en el, en el perdón, que es la esencia a lo mejor de esta parábola, pero sí quiero enfocarme que a veces nosotros hemos recibido tanto y tanto y tanto de Dios que creo que lo menos que nos corresponde es dar de ese tanto a los demás, compartir de que cuánto nos ama Dios, cuánto hemos recibido de él, sus gracias, de su de nuestra familia, nuestros estudios. Tener ese espíritu recíproco tanto a Dios como a las demás personas, como ser este canal de gracia de parte de Dios. Sí, volvemos al tema de la apertura.
1: Todo es cuestión de apertura. Este evangelio incluso puede interpretarse desde esa óptica aquel hombre tenía una deuda y recibió el perdón de esa deuda y él no se abrió se cerró vio solamente su propio interés por eso al encontrar al que le debía poco no le perdonó la deuda le exigió a mí págame yo ve por mí lo demás no me importa <risa> estaba cerrado y cuando nos cerramos no nos percatamos de las grandes manifestaciones de amor que Dios nos da, de las grandes pruebas de su ternura, y tampoco somos sensibles a los que tratan con nosotros, a los que nos rodean, empezando por casa. ¿eh? Y entonces podemos ser así, una gente eh, sin misericordia. La palabra misericordia, eh, pues es muy bonita, eh, en latín hace referencia a la palabra corazón, entonces, me gustaba la explicación que, que un hermano obispo hacía, es poner el corazón del otro en el mío, dejar que el corazón del otro entre al mío, para apasionarme por lo que le está pasando, pero si yo me cierro, si me cierro a Dios, como consecuencia, voy a mantenerme cerrado y no me voy a abrir a los demás, y entonces... No voy a percibir los mensajes de amor de Dios a través de todas las cosas buenas que hace por mí y tampoco voy a ser capaz de compartir algo con el que me rodea. Voy a estar solamente encerrado en mí mismo, corriendo un grave riesgo, ¿eh? Asfixiarme en el egoísmo hasta acabar
0: en la no vida de la condenación eterna. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y fíjese que todo esto a lo mejor si no lo has entendido, lo comentamos porque... El nacimiento de Jesús tiene que marcar, así como en la historia, tú has visto en tus libros de historia el AC y el DC, el nacimiento de Jesús también tiene que marcar un antes de Cristo y un después de Cristo. O sea, tu vida tiene que tener una pauta donde digas, después de conocer a Jesús, después de este nacimiento, ha impactado tanto en mi vida que ahora me corresponde darlo a los demás. Este impacto me, me corresponde impactar a los demás. En este tiempo de Navidad, si lo estás escuchando en este día o en a lo mejor días posteriores, pues te sugiero, te aconsejo que empieces a meditar qué impacto tiene la vida de Jesús. ¿Acaso es una Navidad más? ¿Simplemente comiste tamales? ¿Qué padre? Te dormiste tarde? ¿O realmente tuvo un impacto más espiritual? ¿Qué puedes rescatar de esta Navidad? O sea, tratar de que no pase de largo que no sea una más, y una más, y una más, sino que sea algo que tú vayas conservando y que vaya marcando un antes y un después, aunque el próximo año digas, otra vez voy a marcar otro antes y otro después, pero ya estás más cerca, ya estás marcando más diferencias, vas creciendo en gracia, en muchas cosas. Yo
1: creo que hay veces que pensamos, bueno, ¿y para qué
0: cada año repetir
1: la Navidad, o, o la Semana Santa, o la Pascua? bueno, yo les diría yo en mi vida hice ejercicio nunca, ¿eh? nunca empecé a los 51 años de edad y por motivos de salud y ahora pues eh, los médicos y las personas que me apoyan me pusieron una rutina de pesas y cuerdas de TRX además de bicicleta fija y es muy interesante cómo uno se va dando cuenta que hay cosas que hay que repetir y va uno aprendiendo cada vez más hasta que domina la técnica y luego puede uno Aumentar el peso porque ya sabe uno cómo hacer el ejercicio. De igual manera en la vida espiritual hay que repetir algunas cosas para que aprendamos a aprovecharlas y a profundizar cada vez más. Y eso, así como las pesas desarrollan el músculo, la repetición del año litúrgico, de la Navidad, de la Pascua, de la Cuaresma, de todo esto, nos va haciendo crecer el alma, es decir, nos va anchando para permitir que Dios entre en nosotros con su gracia y nos dé fuerza para seguir adelante. ¿Qué necesitamos? Pues como los pastores en Belén, apertura, hacerle caso, recibir su mensaje y encontrarnos con Jesús que nace en Belén. Y yo diría, si me permiten, que el nacimiento en Belén nos enseña dos cosas, amor y esperanza porque a pesar de que la regamos a desconfiar de él y pecamos con lo que echamos a perder su proyecto original, él no nos mandó a volar. Nos amó tanto que se hizo uno de nosotros en Jesús y nació en Belén para, amando hasta dar la vida, rescatarnos del bien que nos habíamos metido, darnos su espíritu y hacernos hijos suyos. Partícipes de nuevo de su vida por siempre feliz. Y con esto nos habla la esperanza. Así nos enseña el Señor que el amor todo lo puede y que siempre hay esperanza. Aunque la haya regado en mi vida, aunque las cosas vayan mal en mi matrimonio, con mi familia, en la escuela, en el trabajo, y el mundo no sea lo que yo quería, podemos echarle ganas. Y habrá esperanza si le entramos con amor, si ponemos nuestro granito de arena para que las cosas sean mejores. Para mí es lo que nos enseña la Navidad. Y Jesús nos demuestra que aunque las circunstancias no sean las ideales, hay que entrarle. A Él no le abrieron las puertas en el mesón ni en casa alguna. ¿eh? Tuvo que nacer en un pesebre. Y aunque ya veamos romántico el nacimiento, no, no, no. Un pesebre no tiene nada de romántico. Un pesebre no es el lugar ideal para que nazca un niño. Es insalubre, es feo, hay basura. Pero aún así, Jesús entró y nació en Belén para salvarnos. Con esto te digo, amiga y amigo, que si las cosas no son ideales en tu vida, si las cosas no son como tú quisieras en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en tu barrio, en este mundo, no te eches para atrás. No digas aquí no se puede hacer nada. Aprenda Jesús, que Él entró para cambiar el mundo, para hacer la diferencia. Una diferencia como decía Jorge, un antes de Cristo y un después de Cristo. Aprendamos de Jesús y como María y José, de a su gran proyecto de ir transformando este mundo. Entendiendo que esto es todo un proceso. ¿eh? Por eso Santiago dice que hay que imitar al campesino, que pone la semilla en tierra, pero tiene que esperar. Cuidar la semilla, claro, regarla, pero hay que darle tiempo al tiempo nada más que mientras eso dura hay que trabajarlo pero no nos, no nos desesperemos no queramos que las cosas se consigan de un día para otro el músculo no crece cuando uno se pesas a la primera semana, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y se los platico porque yo tuve un problema de sarcopenia que es pérdida grave de masa muscular que trae muchas consecuencias y no crean que logré hacer un poquito de músculo al primer mes, al segundo, al tercero, al cuarto, no revertí la sarcopenia con constancia haciendo lo que tenía que hacer y dándole tiempo al tiempo de igual manera vamos a conseguir que las cosas se desarrollen si hacemos lo que nos toca confiando en Dios a su estilo que es el amor y teniendo paciencia porque como dice Santa Teresa la paciencia todo lo alcanza
0: amén, amén pues Monseñor muchas gracias ahora quisiéramos y digo quisiéramos porque no solamente yo soy el, el, el que integra este podcast, la verdad es que hay una comunidad muy grande de jóvenes que escuchan este podcast, que se interesan, que, que lo apoyan, que lo comparten. Y pues algunos me han, me han escrito preguntas que tienen... Pues les gustaría saber, ¿verdad? La primera que nos han, nos han pedido es... Pues a lo mejor, saber cómo vivía usted la Navidad cuando era niño, qué recuerdos tendrá. Bueno, yo pasaba la Navidad en casa de mi abuelo
1: materno y bueno, pues éramos mi hermana y yo, yo soy el mayor, los únicos niños en la casa, porque yo le llevo muchos años, más de 14, a mis primos. Y bueno, pues para mí los recuerdos fueron muy agradables porque teníamos la convivencia ahí con la familia. Y creo que eso siempre me influyó para valorar la Navidad. Eh, yo le agradezco a Dios nuestro Señor que pues, tuviéramos la celebración en familia de
0: la Navidad, aunque quiero aclarar que mi abuelo materno era ateo, no era creyente. Ándale. ¿Recordará algún juguete que le haya llamado la atención en aquel entonces, que, le haya, se lo, haya, que lo haya recibido en Navidad y que a lo mejor le haya guardado cierto cariño de alguna manera, no a lo mejor porque fuera tan divertido, pero a lo mejor porque la ayudó a crecer en algo, de alguna manera.
1: Sí, como no, mis papás me regalaron un robot de armar, que era el robot de perdidos en el espacio, una serie de los años sesentas. Y bueno, yo quería mucho ese robot, y fíjese que con los años, como lo llevaba y traía a todas partes, pues era de armar y empezó a perderse cada una de sus piezas, hasta que nada me quedó el tronquito del, del robot. Y mi papá me acompañaba a México junto con mi mamá y mi hermana para ver si en tiendas que vendían juguetes de antes lo conseguíamos y nunca lo pudimos conseguir. Y le confieso que cuando hice mi primera comunión le pedí a Dios como un deseo que algún día pudiera yo recuperar ese juguete. Años después, siendo ya sacerdote, fui a Los Ángeles, California, a dar una conferencia en un congreso con el sembrador y recuerdo que las personas... Nos quisieron llevar a mis papás, que me acompañaban y a mí, a los estudios de la universidad, pero cuando llegamos ya era poco el tiempo que quedaba. Yo les dije, no vale la pena que gasten en la entrada, cuando ya quedan unas cuantas horas para estar. Mejor vamos a caminar por acá. Y había una tienda de juguetes para personas de 40 para arriba. Y eh, me acuerdo que decía la leyenda, no por hacernos viejos dejamos de jugar, sino que por dejar de jugar nos hacemos viejos. Y cuando entré, encontré muchos juguetes de cuando era niño... Y le digo a mi mamá, que hablaba muy bien inglés... Era maestra de inglés... Oye, pregúntale si tendrán el robot de perdidos en el espacio... Y estaba mi mamá explicándoles... Y de repente levanto la mirada... Y encuentro la caja... No. De cuando yo era niño... Ahí estaba el robot... Y entonces, pues me lo dieron... Me lo llevé... Y en mi casa, cuando regresamos a Puebla... Lo armé, lo pinté... Y me trajo gratísimos recuerdos... Y dije, bueno, unos años después
0: pero lo recuperé. Dios me concedió el favor que le pedí. Muchas veces guardamos como recuerdos muy buenos a lo mejor a través de sentidos, ¿no? A veces de, de la cena, este, a veces de momentos. Yo me acuerdo mucho que en los amigos de mis papás cada año desde que estoy muy pequeño nos, nos han pedido traer un regalo. No tiene que ser algo muy, muy... Caro. Muy caro, muy grande. Pero puede ser algo muy sencillo, porque es para una dinámica? Porque se ponen unos dados y si te toca doble, entonces pues ya puedes agarrar cualquier regalo de la mesa, tú lo tienes que poner al centro. Y ya después de que cada quien agarra un regalo que no le correspondía, empieza un temporizador, el reloj, y ahora sí, empiezas otra vez con los dados, pero ahora a quitar los juguetes, ¿no? Si, si te sale otra vez doble, ah, pues yo quiero el regalo de tal persona, yo quiero... y ahora en este año precisamente... Eh, pues yo tenía mucho tiempo que mis papás llevaban los regalos y ahora dije, yo quiero llevar uno. Y llevé, y llevé un pollo de esos amarillos que tienen como un silbato en la boca. Pero lo escondí en una caja de PlayStation y en una bolsa bien grande, ¿no? Entonces cuando, llegué, cuando lo puse en la mesa, todos, ¡Wow! ¿Qué trajo Jorge? ¿Qué trajo Jorge? Y ya la mera hora de que todos los de que abrieron los regalos y estaban como robándose, pues todos decían, ¡el pollo, el pollo! Entonces, hacía como más o menos esta dinámica de que cuando agarraban el pollo, pues sonaba Entonces, para mí fue muy, muy gratificante muy padre, porque algo que con lo que yo crecí desde niño pues ahora ya también me tocó vivirlo de diferente manera, también aportar algo de lo mío, a lo mejor aportar alegrías, risas, pues con este pollo, ¿no? Y bueno, pues como le decía Monseñor, a veces guardamos estos sentidos ¿Usted recuerda a lo mejor ¿Qué cenaban en su casa? ¿Cómo era ¿La, la cena? Algo, ¿Algún momento así también que se le haya quedado guardado? Bueno, sí,
1: fíjese que, eh, por ejemplo, me acuerdo mucho de, de algo que siempre me ha gustado, las luces que adornan el nacimiento, ponían al niño Dios, me acuerdo, en una máscara de seda y los únicos niños, repito, éramos mi hermana y yo, yo el mayor, y nos tocaba a nosotros mecer al niño y acostarlo. Entonces, eso ha sido siempre un recuerdo agradable. Eh, claro, eh, quizá eh, el ambiente nuestro era de puros adultos, no como el que usted acaba de decir, más formal, ¿no? Claro. Y además, pues las generaciones de, de mi época éramos diferentes, ¿no? Era un poquito más formal antes, ¿no? Pero creo que lo bonito era, sobre todo, el poder centrar la mirada en el niño Jesús algo muy interesante no y a mí me gustaba ver las las figuras de nacimiento ahora claro ya más grande voy entendiendo lo que significa cada una de las figuras y por eso me gustó mucho la carta pastoral la carta apostólica que nos regaló el Papa Francisco es signo admirable donde al tiempo de invitarnos a poner el nacimiento en nuestras casas nos va explicando un poquito el fundamento bíblico patrístico e histórico de por qué poner el nacimiento y va diciéndonos, a ver, el cielo oscuro significa esto. Eh, las figuras de María José y del niño nos recuerdan esto. Las imágenes de los pastores eh, nos hacen tomar conciencia de esto. La gente que está lavando la ropa, las mujeres, eh, el carpintero, nos recuerda que la santidad se puede alcanzar en la vida de cada día, haciendo bien lo que nos toca. Me ha gustado esto que dice el Papa porque pues eh, de alguna manera como que aterriza esas ideas y sentimientos que uno tiene desde
0: que, pues a muy temprana edad, uno ha contemplado el nacimiento. Monseñor, y en este, pues dándole un sentido más, como usted dice, más eh, cercano, más profundo, ¿cómo cree usted que a lo mejor un cristiano que ya está involucrado en grupo, que ya tiene su formación, ¿cómo cree usted que deberíamos vivir la Navidad? No solo, no solo el Adviento, sino ya lo que es la Navidad. ¿Cómo cree que nos corresponde, correspondería algún laico comprometido, algunos jóvenes? Yo creo que
1: con apertura, con apertura a Dios. Entendiendo que Dios interviene en la historia y en nuestra vida para sacarnos adelante. Y que lo hace, aunque las cosas no sean idóneas. Y esto nos tiene que llevar también Abrirnos a entender que no siempre el mundo es como queremos, que la vida no siempre es como soñamos, pero que es ahí donde Dios nos pide trabajarle. Es ahí donde Dios nos pide, como Jesús, poner nuestro granito de arena, como desde hace un rato, para que las cosas sean mejores. El Papa habló hace unos días en su visita a Taiwán, si mal no recuerdo, de aceptar la imperfección y cómo nos cuesta trabajo. Había un eh, doctor en psicología que yo traté mucho, Ricardo Petter, eh, el de ascendencia alemana, eh, que estuvo viviendo un tiempo en Puebla, ya murió. Y él escribió un libro que me obsequió que se llama El Evangelio de la Imperfección y otros tratados que se llaman La Psicoterapia de la Imperfección. Yo tendría unos 28, 29 años cuando tenía yo un programa de radio allá en Puebla y lo invité a participar. Y hubo cosas que en aquel momento no estuve totalmente de acuerdo con él. Y luego fuimos a cenar después del programa de radio con el equipo de laicos que tenía yo. Y puedo decir que los años pasaron y me doy cuenta que en algunas cosas sí tenía razón. Porque a veces hay que aceptar incluso nuestras debilidades. No espantarnos. Y por eso me encanta lo que el Papa dijo a los jóvenes eh, en el encuentro que tuvo en Morelia. Si te caes... Nada de quedarte así El Señor comprende lo que son estas cosas Así que levantas la mano, te dejas ayudar por Él Y le sigues adelante Creo que esto es algo que tenemos que aprender Y si la esposa no es lo mejor O el esposo, los hijos, o los papás, o los hermanos O la suegra, o la nuera, o las cuñadas O el compañero de escuela o de trabajo O la gente con la que tratamos Pues no hay que desanimarnos Hay que entrarle hay que echarle ganas, hay que poner nuestro granito de arena para que las cosas sean mejores. Como dije hace un rato que aparecernos un poquito a la Virgen María de San José que le entraron al proyecto de Dios, a su sueño de que las cosas fueran mejores, de ofrecernos una vida plena en esta tierra, a pesar de las penas y de los problemas y luego eternamente dichosa en el cielo. Y yo diría que para eso hay que tener delante la meta, la clave para mí es tener delante la meta. Todo en esta vida se pasa, todo. Las alegrías, las penas, todo se pasa. Somos viandantes, somos viajeros. Hay que llegar a la meta. Y la meta se alcanza siguiendo el camino que el Señor nos ha mostrado, el amor. Si queremos llegar a la casa del Padre, donde seremos dichosos, no un ratito o solamente un poquito, sino completa y eternamente pues hay que echarle ganas hay que seguir el camino un camino que empieza en Belén y que sigue toda la vida ojalá y todos le echemos ganas ¿eh? y yo diría no solamente los que están comprometidos sino todos, o sea démonos cuenta que es un ratito, pasemos por la vida siendo buenos y haciendo el bien amando porque como decía San Agustín si la raíz del bien que se, encuent se encuentra en ti puras cosas buenas podrán brotar de ti y entre ese bien echarle ganas él tiene un sermón que a mí me encanta dice somos viandantes y qué es andar es caminar y caminar es avanzar siempre si te detienes entonces no vas a avanzar y si dices ya basta estás perdido avanza siempre que incluso avanza más por el camino el cojo que el corredor fuera de él. A veces quizá vamos cojeando, no nos salen siempre bien las cosas, tenemos caídas, fallas, pero si nos mantenemos en el camino, vamos a llegar a la meta. Mejor que aquel que tiene todo bien, pero corre mucho fuera del
0: camino. Me recordó mucho al pasaje de San Pablo que dice, hermanos, no es que ya lo tenga conseguido, ni que sea perfecto, pero continúo la carrera por si consigo alcanzarlo, porque yo mismo ya fui alcanzado por Cristo Jesús. Y les repito, no lo he conseguido, pero dejando lo que esté atrás, dejando todo lo que esté atrás, mis caídas, dejando todo aquello que me pesa, hago una sola cosa, me lanzo adelante por la meta a la que Cristo Jesús me ha llamado. Creo que en esta Navidad, para establecer este antes y un después de Cristo, como dice Monseñor, tienes que reconocer que sí, vas a caer, sí, a lo mejor no estás completo, a lo mejor tienes muchas cosas que te pueden fallar, pero el Señor quiere que sigas caminando, el Señor quiere que sigas, que sigas, que no te quedes a la orilla, sino que vayas ahí, aunque sea paso a pasito, pero que vayas, dejando lo que está atrás y mirando hacia adelante. Poniendo los ojos en la meta, en la santidad. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes ser santo. Amén. Amén. Pues Monseñor, muchísimas gracias por haber compartido eh, este episodio con nosotros. Y la verdad, de manera personal, pues también este episodio con usted marca un antes y un después en la historia de este pequeño podcast. Eh, esperemos que lo compartan, lo difundan y pues que todos nos podamos unir en esta dinámica para saber cómo vivir la Navidad y yo les
1: pediría este grandísimo favor que nos demos cuenta que en este esfuerzo nunca estaremos solos Jesús nos dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos dejémonos ayudar por él que viene constantemente a nosotros en su palabra por eso regalémonos un ratito para leer el Evangelio la Palabra de Dios, la Biblia para conocer un poquito más a los padres de la iglesia que son testigos de esa revelación divina que se nos ha transmitido oralmente de generación en generación y a través de estos escritos formidables también dejemos que el Señor nos abrace por medio de sus sacramentos sobre todo la Eucaristía ahí es, ahí es donde nos comunica su fuerza ese alimento maravilloso de inmortalidad como decía San Ignacio de Antioquía él prometió el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo lo resucitaré en el último día dediquemos un ratito del día a platicar con él en la oración hablamos del corazón como padre, como hermano, como amigo y seamos capaces de vivir como nos enseña amando y haciendo el bien la clave será pensar a ver, esto que voy a decir esto que voy a hacer hace felices a mi familia a los que tratan conmigo y si sí, pues a llevarlo a cabo y si no por favor para que abrimos la boca o para que hacemos algo pasemos por la vida como Jesús unidos a Dios y haciendo el bien así lo dice San Pedro en el libro de los hechos de los apóstoles Jesús bautizado en el Jordán pasó haciendo el bien pasemos por esta vida haciendo el bien porque solamente así estaremos entrándole al proyecto de Dios y podremos, cuando llegue la hora, alcanzar
0: la vida eterna que nos ofrece. ¡Amén! Pues muchas gracias Monseñor por haber estado en este momento con nosotros.
1: Gracias, es un gusto para mí y que el Señor les bendiga a todas y a todos y a echarle ganas.
0: Acuérdate que este es el último episodio de este año. Ya no va a haber episodios hasta yo creo que el 13 de enero me voy a tomar unas pequeñas vacaciones entonces, pues, aprovecha, a lo mejor, si te faltan episodios por escuchar, date el tiempo, medítalos, escúchalos, y bueno, vamos a seguirle echando ganas, como dice Monseñor, recuerda que en todo podemos amar y servir, Monseñor, ¿nos podrá dar la bendición? Claro que sí, que Dios Todopoderoso,
1: que es amor, los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo,
0: y del Espíritu Santo, amén. Amén, muchas gracias, nos vemos a la próxima.